0: «Отскар.ру»
1: представляет. Black White. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре «Black and White». Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Евгения Белова, директор компании «Микопункт» и преподаватель Академии интернет-бизнеса. Здравствуй, Женя. Вероника, приветствую. Женя, у меня сразу такой первый вопрос. Какие вообще товары хорошо продаются в интернет-магазинах в России сегодня? Книги, электроника, что еще?
0: Есть так называемая категория товаров-трендов. Те товары, которые приходят к нам с американского рынка, обычно это товары в одной Нише один конкретный товар. Например, был такой замечательный тренд на товар Наушники Monster Beats Компания Что это? Наушники Monster Beats. Это такие наушники, они есть в капельках, есть большие. Можно увидеть сейчас у нас в Санкт-Петербурге. И в принципе в России очень много молодых людей, кто ходит в этих самых наушниках. Вот они имеют такой яркий дизайн. Отличаются очень качественным звуком. Вот этот тренд пришел к нам как раз-таки из Америки, очень активно пропагандировала продажу этого товара компания Apple в свое время. И вот такие вот товары, как наушники Monster Blitz, больше всего продаются именно в интернет-магазине. То есть максимальное количество прибыли можно сделать именно на таких товарах.
1: То есть это какая-то фановая продукция на молодежную аудиторию? Нет, не обязательно
0: молодежную аудиторию. На каждую аудиторию есть свои группы товаров. Например, сейчас для деловых людей есть такой товар-тренд. Вот как раз со своим учеником сейчас запускаю интернет-магазин. Товар – портативные зарядные устройства для мобильных телефонов. То есть если вдруг телефон где-то в неподходящем месте разрешается, есть такая маленькая штучка, которую можно подключить к своему телефону Либо э, планшету, электронной книге И подзарядиться вообще в любом удобном месте вот То есть
1: это вот совершенно другую аудиторию рассчитан товар А как вообще понять, э, вот, при закупе товара Или при ну, только планировании интернет-магазина выстрелит или не выстрелит
0: На самом деле, для того, чтобы практически со стопроцентной вероятностью ответить на этот вопрос, нужно провести ряд тестов. Во-первых, лучше всего выгрузить для начала продаж товар на Авито, посмотреть, сколько звонков, сколько входящих обращений будет по этому товару с этого ресурса. То есть товар еще не закупать, просто вот да. ставим объявление. Да, у-гу. безусловно, в первую очередь нужно потестировать, понять, насколько он в принципе актуален. Еще помимо этого есть специальный ресурс, называется он Wordstat. ну, Наверняка многие о нем слышали, с помощью WordStat можно посмотреть кривую спроса на данный товар То есть вот два инструмента, по которым нужно отследить наличие спроса, прежде чем закупать этот товар
1: А надо ли как-то тестировать стоимость товара, от конкурентов отстраиваться, демпинг рынка Или наоборот лучше держаться в серединке, или делать свою сверхнаценку? как определить
0: стоимость? На самом деле с товарами происходит всегда очень интересно. Лучше всего запускать со средней рыночной стоимостью дальше исходить из комментариев клиентов, которые покупают данный товар. Очень часто бывает такое, что когда запускаешь товар по средней рыночной стоимости, через некоторое время он очень сильно взлетает в цене. Я вот знаю ряд таких товаров, с которыми происходила именно такая ситуация. Например, в свое время запускал интернет-магазин с «Сугами». На тот момент, когда я выходила на рынок, ценник был один Через некоторое время товар у всех поставщиков начинал заканчиваться, а спрос не уменьшался В этом случае цены на товар очень сильно росли Поэтому надо смотреть по факту, мониторить конкурентов Если конкуренты поднимают стоимость, наверняка это говорит о том, что спрос растет, количество товара на рынке уменьшается А мониторить можно только вручную? Ну, я в основном использую именно вручную да, инструменты, я просматриваю просто, какие у основных конкурентов ценники стоят, отслеживаю сервисы оптовых закупок, сервисы оптовых продаж, например, скидочные сайты, то есть по ним можно практически любой товар отследить. Вот. Исходя из этого формируется цена непосредственно на
1: товар. А скидочные сайты – это купонаторы или да, что Да, купонаторы? Да, да. Угу тренды, о которых ты говорила, то есть товар-тренд, можно ли предсказать какой-то цикл его жизни? То есть, ну, какое-то время, помнишь, все продавали а, жвачки, Ловисы, из нашего детства, и очень часто ребята, которые начинали выходить на этот рынок, это было уже такое падение спроса, то есть сам уже шлейф оставался. Как не прогореть вот даже с товаром-трендом? Как понять, на каком он этапе? Рынок растет или это уже хвостик, и все уже все купили, что хотели? А,
0: на самом деле, вот тут как раз-таки стоит обратиться Именно к тому самому инструменту, как у Wordstat Очень замечательно показывает э, на диаграмме, э, как растет спрос на данный товар В принципе, цикл жизни товара тренда около полугода-девяти месяцев То есть вот такие вот наблюдения, естественно, зависят очень сильно от специфики товара Можно ориентироваться, например, на цикл жизни э, продукции Apple Выходит пятый iPhone Проходит примерно полгода у него очень сильно спадает спрос И все интернет-магазины начинают демпинговать Очень сильно Вот примерно прошло полгода с момента выхода iPhone 5s Сейчас компания Apple объявила о том что, Точнее 5 iPhone 5 Сейчас компания Apple объявила о том, что выходит 5s вот. Уже в Америке, насколько я знаю, запустили продажи вот, скоро они дойдут до нас, вот, и это будет новый тренд.
1: самое время покупать пятый, да? <с> да,
0: <с> да, 5С. <5S>. <с> То есть ну, на пятый вот за полгода а-га. уже прошел тренд. А цикл жизни вообще интернет-магазина, сколько они живут в среднем? На самом деле очень зависит от самого владельца, как он продвигает свой интернет-магазин, что он непосредственно развивает в нем. Если очень сильно с каждым месяцем а, расширяется ассортимент, добавляются новые товары, тренды, а, либо вообще новое направление а, товаров в интернет-магазине, то цикл жизни интернет-магазина может быть 3-5 лет. А, если интернет-магазин был создан исключительно подразовые, массовые продажи, а, например, вот запуск акции на скидочном сайте, то, как правило, это 2-3 месяца максимум.
1: А на старте интернет-магазина сколько надо денег? Смета? какую сумму нужно уложиться?
0: На самом деле, больше зависит от желания самого владельца, сколько он готов уложить а, денег в mm-hmm. запуск своего интернет-магазина. Существует ряд бесплатных ресурсов, на которых можно сделать интернет-магазин. можно примеры? А, например, ресурс fo.ru, прям вот две, две буквы, фото.ру, nethouse.ru, yumi.ru, на них можно сделать бесплатные сайты, есть минусы, безусловно, у сайтов ограниченный функционал, и сайт непосредственно не принадлежит самому владельцу. То есть, если вдруг на самом ресурсе произойдут какие-либо изменения, владелец интернет-магазина ничего не сможет
1: с этим поделать, кроме как подчиниться. Но означает ли это, что у него могут увести интернет-магазин, или это просто фактически право домена, да, там вся вот эта история... Нет,
0: интернет-магазины увести не смогут. Просто сам интернет-магазин располагается априори на хостинге этого ресурса. То есть сам владелец не сможет никуда свой интернет-магазин увезти. И в случае, если он захочет расширяться, а функционал самого ресурса не позволит, то ничего с этим делать будет нельзя. То есть можно упереться в ограниченный функционал самого ресурса. Есть более... более дорогостоящий вариант, но все равно я считаю, что это бюджетный вариант для запуска интернет-магазина. Это готовые шаблоны, готовые платформы. Например, BMCMS, BM, BM Shop5, движение бизнес-молодости активно пропагандирует свои ресурсы для создания сайтов, они действительно очень замечательно адаптированы под интернет-продажи, потому что их создают не программисты, их создают сами маркетологи, специалисты по электронной коммерции, поэтому они адаптированы именно на продажи. Стоимость 4-5 тысяч рублей, вот одной такой модели сделать можно себе сайт буквально за 2-3 часа самостоятельно, Тоже есть ряд ограничений также по функционалу, но основные необходимые необходимые модули на сайте, они все присутствуют. То есть для первого года жизни интернет-магазина это наиболее подходящий вариант. Есть еще третий вариант – это создание интернет-магазина у студии. Это более дорогостоящий вариант, требует вложений от 20 тысяч более, может вообще достигать до полумиллиона. На мой взгляд, подходит исключительно тем владельцам интернет-магазинов, будущим бизнесменам, кто уже имел свои интернет-магазины, знает, как они работают и представляют себе, как клиенты ходят по этому интернет-магазину и как именно они совершают покупки. То есть создавать такие масштабные интернет-магазины, настолько масштабные проекты,
1: стоит уже опытным предпринимателям, кто действительно знает, как это все происходит именно внутри. А как-то зависит масштаб интернет-магазина, количество товаров или еще чего-то? Потому что если ты не Озон и не да, не очень понятно, зачем тебе выкладывать полмиллиона на интернет-магазин. То есть, каким критериями надо апеллировать, чтобы понять, а вот мне что необходимо использовать?
0: При выборе... Место, где заказать сайт, лучше всего исходить из своего опыта продаж и своих целей, которые ты ставишь перед собой. А если опыта
1: нет? Нет.
0: Отлично. В этом случае лучше выбирать простой вариант для того, чтобы набраться опыта и выбирать исключительно один товар, который продавать через интернет-магазин. К сожалению, начинающему предпринимателю будет достаточно тяжело тягаться с крупными гипермаркетами онлайн, которые на рынке там существуют уже десяток лет, такие как Enter, интернет интернет-магазин, который торгует всем. Там очень хорошо развивается интернет-магазин за счет существующего бренда. Торговать всем в интернет-магазине не получится, потому что для всех это не для кого. Выбирая платформу для интернет-магазина, важно понять, что для... Одного товара достаточно будет именно шаблонного сайта. То есть делать какое-то по индивидуальному дизайну для продажи одного товара просто нецелесообразно. Это неразумные соотношения вложений на интернет-магазин и выхлопа, который с него можно получить. А если группа товаров, ну как те же УГИ, о которых ты говорила? Группа товаров, ну в любом случае есть какой-то ассортимент у каждого интернет-магазина, даже если это один товар. Это нормально. Есть ведущий товар основной, топ-продаж, и есть дополнительные товары, которые также покупают клиенты либо в качестве альтернативы. Без проблем. Вот этого достаточно на сайте.
1: вот Товар и сопутствующий к нему. Давай поговорим с тобой о таком визуальном отображении интернет-магазина. Открываем какой-то сайт и как должен выглядеть идеальный интернет-магазин, на твой взгляд? Вот Что там должно быть, где все должно быть расположено, какие там должны быть разделы, должны быть, там, знаешь, такие всплывающие окна, оставьте там свой e-mail и получите скидку. Вот Как со всем этим быть? Потому что глаза разбегаются, инструментариев масса, с какой стороны подступиться, не всегда понятно.
0: Замечательный вопрос. Я вчера как раз проводила семинар на эту тему. Мы там разбирали эту тему, я недавно Попала на сайт одной своей хорошей знакомой Она решила запустить интернет-магазин Я зашла на ее ресурс Видела совершенно шикарно оформленный интернет-магазин Он был такой весь в цветах, очень атмосферный Такой весь нежный Замечательный сайт Единственное, я не поняла, что он продает вот, то есть ну, на самом сайте было непонятно, чем он вообще торгует. Я потратила минут 15 для того, чтобы понять вообще, чем занимается интернет-магазин и что он продает. Через 15 минут я нашла товар, э, которым э, торгует... Да, очень упорная ты. девушка. <связычная> 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 да, то есть мне было действительно <связычная> очень интересно. <связычная> нашла товар и не нашла, как его заказать. Для чего я сейчас это рассказываю? На самом деле сайт должен быть простой. У него должен быть очень понятный интерфейс без всяких красивых речевых оборотов, он должен быть простой для того, чтобы клиенту нужно было сделать минимум действий. Ему нужно было применить э, минимум своих умственных усилий для того, чтобы совершить покупку. Если он попал уже в этот интернет-магазин, скорее всего, он пришел туда с какой-либо задачей. Либо он примерно знает, чего хочет, либо он конкретно знает, чего хочет. Э, Усложнять интерфейсом, э, усложнять каким-то мега-классным дизайном. Этот сайт не нужно В первую очередь, задача интернет-магазина все-таки совершать продажи. Он должен быть красивым, но он должен быть лаконичным. На нем должно быть минимум модулей. В основном я рекомендую обозначать э, модули преимущества интернет-магазина, преимущества именно с эмоциональной стороны для клиента. То есть э, бесплатная доставка и подобные штуки этим никого уже не удивишь. А чем можно удивить? Чем можно удивить? Например, э, если вы продаете женские платья, э, то преимуществом магазина может быть, что только в этих платьях девушка будет всегда желанной каждый день для своего мужчины будет выглядеть сексуальной. Вот, вот это вот. В общем вся преимуще... эта эмоциональная
1: блажь и красивые да, слова, да? Да, да,
0: да, угу. да. Значит, именно эмоциональная составляющая. Еще один блок, который стоит. Разместить на сайте это блок с гарантиями. Причем обязательно не указывать слово гарантия, а написать, в чем конкретно она заключается. На многих интернет-магазинах видела, когда в блоке гарантия. Написано гарантия качества. Нечто такое метаморфическое, ну, что не дает мне к потенциальному потребителю вообще никакого понимания. Там должно быть написано, что конкретно интернет-магазин гарантирует. Например, возврат в течение 14 дней, обмен товара, если не подойдет размер. То есть юридический перечень закон о защите прав. Не обязательно, не обязательно. Угу. Это может быть не юридический перечень, может не соответствовать закону о защите прав потребителей, например, в сторону клиента. Не 14 дней, да, в течение месяца.
1: А, кстати, да, вот Вайлберес мне как-то привозил платье, они сказали, что у них срок возврата год. То есть, да, это, то есть вот, вот, не имеет никакого отношения.
0: Главное, чтобы в этом блоке uh-huh. э, были обработаны все возражения, которые могут возникнуть у клиента. И когда клиент совершает покупку, у него возникает сомнение, стоит ли покупать этот товар, выбрать ли этот интернет-магазин в качестве поставщика данного товара. И вот эти все возражения должны быть обработаны в этом модуле. И это все тоже на главную? Да, это все uh-huh. должно быть на главной. Обязательно на главной странице должна быть либо огромная-огромная ссылка на каталог, либо сам каталог должен быть на главной странице. Клиент, попадая туда, он не хочет почитать огромный текст о том, какая прекрасная компания, как замечательно, они торгуют на рынке уже три года, им хочется видеть непосредственно товар. Нужно, чтобы клиент попадал сразу в каталог, видел те товары, которые он может купить, либо категории этих товаров. Значит И... Конечно, на главной странице и вообще на каждой странице должны быть контакты данного интернет-магазина, либо форма связи непосредственно с поставщиком, с продавцом. Это очень важно, чтобы клиент в любой момент мог не запариваться, искать где-то контакты, куда ему вообще позвонить, а потом оказываться в правом нижнем углу маленьким шрифтом 6 написан номер телефона.
1: Как so. раз даже бизнес-молодость обычно говорит, что должно быть в правом верхнем углу и большими цифрами номер через восемь 800. Uh, лучше всего размещать в левом верхнем углу, uh-huh. да, шаблоны
0: бизнес-молодости предлагают обычно правый верхний угол, uh-huh. вот, лучше размещать в левом верхнем углу. Почему? Потому что uh, визуально, когда человек заходит на сайт, у него первый, uh, в первую очередь он просматривает левую часть страницы. То есть в левой части должен быть каталог, в левой части должен быть номер телефона. То есть вот это вот визуально воспринимается
1: лучше вот со стороны психологической. Uh-huh. А вот там триггеры, описание магазина, это все вот куда? Это
0: можно добавить, но, ну, на мой взгляд, это интересно только с точки зрения SEO-продвижения. Если самостоятельно делаешь SEO-продвижение, лучше добавлять да, какие-то статьи, используя ключевые слова, сделать для этого отдельный, например, блок новостей, Там же написать о компании Ну, то есть это должно быть только Вот этот вот текст, он должен быть ну, На уровне На уровне продвижения И нигде на ведущих страницах То есть минимум текста Ну, То есть это для робота? Да, по сути, да Ну, На самом деле, просто в современном мире людей просто настолько э, сильно перенаполнены головы э, информацией, просто э, перезагруженность, перенагруженность, mm-hmm. <laughs> перенагруженность э, вот этого информационной составляющей просто зашкаливает. И надо избавить клиента от лишней информации, чтобы ему не приходилось читать, чтобы ему не приходилось лишние действия делать. Mm-hmm. Желательно, чтобы заказы оформлялись одной кнопкой, в одно действие. В противном случае клиент может э, не дойти до заказа. Мы вчера интересный эксперимент проводили. На семинаре мы разместили на виду бумажку 100 рублей, прикололи ее к флипчарту и 500 рублей мы спрятали э, за шкафчиком. Пригласили одного человека выйти к нам э, в центр зала и предложили ему взять денег. Ну, Если он видит в этом зале деньги, он может их взять. Предложили любому человеку выйти из зала, подняли руки все, что хотят денег, вышел в итоге только один. Он взял 100 рублей и сел к себе на место. Мы наглядно продемонстрировали то, что... Примерно 50 желающих были готовы взять деньги. Только из них реально начал делать какие-то действия для того, чтобы их взять. И взял только то, что лежало на виду. То есть он не нашел более крупную сумму. И провели аналогию с интернет-магазином. Также клиенты абсолютно ну, не могут найти, даже если ценность очень велика этого товара. Если они не могут найти, они просто уходят. Поэтому интернет-магазин надо очень сильно упрощать.
1: Я кто-то заказывала тоже зоотовар, интернет-магазин. Нажимаю кнопку купить, и ОК. И дальше форму на 30 строчек. там все. От даты моего рождения до того, какой у меня звери, что еще они могут мне предложить. Я должна выбрать в маркированном списке. В общем, мне было проще переплатить в другом магазине, чем справиться с этим. Да, действительно, так обычно есть. А товары, которые на главность все-таки мы туда выносим, сколько их там должно быть? Есть ли какие-то рекомендации и какие-то товары? Это локомотивы или это какие-то скидочные? Что туда размещать?
0: На главной странице, вот пойду с конца вопроса, на главной странице можно разместить отдельный модуль со спецпредложением. Спецпредложения, Спецпредложение, я имею в виду некоторое ограниченное во времени, либо в количестве предложения на определенную модель товара. При нажатии на этот модуль, естественно, должна появляться страница с данным товаром, который клиент может купить там, на определенных условиях. Значит, Также по спецпредложениям, если интернет-магазин дает скидку, то скидка должна быть не менее 15%. То есть до 15% эта скидка не котируется, она не читается клиентом как ценная. значит Далее, что должно быть на главном? Я рекомендую на главном размещать максимум 20 позиций товара. Они могут быть э, разного уровня. Это может быть э, как товар-локомотив, так и какие-то сопутствующие товары. Э, Но их всего должно быть 20%. Ну, вот максимум если, а, интернет... а минимум? А, минимум лучше делать 6-8 вот, Чтобы хотя бы 2-3 строчки Товарных позиций были видны а, Если товаров в интернет-магазине Более 20 Лучше всего разделить их на категории а, Опять же Лучше категории будет там, От 4 хотя бы Разместить их на главной странице с максимально понятным описанием, что человек кликнув на данную категорию, найдет нужный ему товар. Вот, то есть очень часто я видела электронная, нет, что же это было бытовая техника. То есть непонятно, найду я там утюг, не найду я там утюг. Ну, то есть очень сложно. То есть максимально, максимально понятно, что конкретно можно там найти. Там телефоны, Все понятно, телефоны. Лучше
1: еще телефоны подразделить ну, на смартфоны. Да, с Азоном есть... очень сложно, ты никогда не можешь найти с первого раза нужную тебе категорию, <свят> <свят> если это не книги. Да-да-да. <свят> 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 Жень, онлайн-помощник, этот консультант, который выскакивает неожиданно слева, да и загораживает потом пол экрана, если у тебя маленький, там, нетбук. Надо ли его использовать? Как определить, вот, будет ли он полезен, должен ли он действительно вот загораживать экран, или это просто какая-то маленькая кнопочка внизу, тоже тоже последнее время встречаю, там, если что, мы онлайн, напишите нам здесь.
0: На самом деле, на мой взгляд, это очень интересная штука, очень
1: полезная.
0: Стоит ее добавлять на сайт, потому что некоторые клиенты, особенно это очень заметно в товарах интимного характера. Если магазин секс то клиенту ну, не всегда хочется звонить по телефону, то есть ему немного дискомфортно. В онлайне тебя не видят, не слышат твой голос, Легче всего написать, спросить там про интересующую тебя модель. Вот в подобных товарах это вообще просто необходимость. Во всех остальных интернет-магазинах это будет преимуществом. Наряду с кнопки «заказать обратный звонок», чтобы клиенту могли перезвонить, с телефоном и с формой связи. То есть максимальное количество точек соприкосновения с клиентом надо использовать. То есть это вот одна из тех точек, которые лучше всего внедрять.
1: Чем больше таких точек будет, тем лучше. А отвечать там должен реальный человек или каким нибудь Маша, Глаша, Наташа?
0: Лучше всего разместить на онлайн-консультанта фотографию реального человека э, с реальным фамилией и имя. Угу. Лучше всего не очень распространенный для того, чтобы э, чувствовалась персонализация. А еще лучше, если это будет действительно сотрудник компании, его фотография, и он будет общаться от своего лица, и в случае необходимости созвониться с клиентом, и будет общаться именно как, им, как тот менеджер, с которым вот, э, в онлайн-консультанте общался клиент.
1: Есть интернет-магазин небольшой? То есть чаще он вообще принадлежит только владельцу, и больше там никаких людей нет, кроме отдела доставки, которые на аутсорсинге. Сидеть все время онлайн, чтобы отвечать на этого, на вопросы, поступающие через эту форму, очень сложно. Можно ли отвечать в течение там, не знаю, двух-трех часов еще что-то? Или есть какой-то лимит, в течение которого человек готов ждать ответ, там, статистика, и после этого он закрывает окно и уходит?
0: Лучше всего обозначить в интернет-магазине режим работы. Пускай он будет ограниченный. Я видела недавно в одном интернет-магазине, что у них режим работы с 7 утра, до трех часов дня. Uh-huh. То есть вот так вот необычно. А, в это время они оперативно отвечают на все запросы. Можно а, разделить свое рабочее время таким образом, чтобы отвечать оперативно. Лучше это делать сразу. Онлайн-консультант наполнен он онлайн для того, чтобы отвечать сразу. А, и прописать режим работы онлайн-консультанта. Вот, то есть э, прямо на этом же самом окошке обозначить в какое время клиент может получить
1: оперативный ответ что с собой тоже заметила если это онлайн консультант я жду в пределах одной минуты если это ответ через электронную почту то в пределах суток
0: да да это также я такие же наблюдения за собой заметила э, недавно обращалась за покупкой какой-то вещи неважно mm-hmm. э, значит обратилась. Мне нужно было получить оперативный ответ, и это стало критерием выбора этой компании в качестве поставщика. Они мне действительно очень оперативно ответили, в отличие от всех остальных. И
1: я начала работать с ними, вот совершила у них покупку. А сам товар интернет-магазина, как правильно его продвигать на сайте? То есть достаточно будет одной фотографии или это разные ракурсы? Ну, как на там же Вайлдберрис, ты заходишь, там какие-нибудь сапоги смотришь, а там 8 фотографий с разных ракурсов, включая подошву, какая там шивка, где молния. Или можно использовать фотографии, которые дают поставщики, то есть там тоже обычно там, хотя бы два-три снимка с типовых ракурсов. Как оформить товар?
0: Лучше всего оформлять товар непосредственно самой картинкой товара, если необходимо несколько ракурсов, то в нескольких ракурсах. И э, еще одна штука, которая часто пренебрегает интернет-магазины, это размещение картинки э, с эффектом после покупки данного товара. То есть, например, э, если, ну, вернусь к к своему примеру с платьями, если девушка покупает платье, то платье вид спереди, вид сзади — и платье на девушке, которая стоит довольная, светится, рядом ее обнимает там, любимый мужчина, стоит, смотрит на нее, восхищается. То есть эффект э, внимания, uh-huh. вот, то есть что женщина получит внимание после покупки этого платья. Лучше всего э, добавлять какую-то картинку, где есть человек, э, ну, в зависимости от целевой аудитории данного интернет-магазина, э, который является уже э, владельцем данного товара. И это видно на картинке, <на> например, он держит что-то в руках или на нем это одето. И вот он такой довольно счастливый. И вот эффект, вот сам вот этот контекст в картинке.
1: Это лучше ставить в описании товара или достаточно виджета прокрутки на главной, например, когда сменяются там пять кадров именно товаров в, в быту, да, там в использовании?
0: Если товар один. Например, э, например, кроссовки.
1: Uh-huh. Вот,
0: если это кроссовки, будет достаточно одной картинки на главной. Если товаров несколько, несколько разных позиций, то лучше всего добавлять э, на каждый товар, на каждую позицию э, несколько вот в виде виджетов, но на каждый uh-huh. товар. Uh-huh.
1: То есть, ну, не вот добавлять их в отдельный альбом, посвященный той или иной модели? Нет, нет, нет. Потому что, представила, там, вот, снимать 50 фотографий там кроссовок, это же какие сценарии нужно прописывать?
0: Нет. Лучше всего, вот если это одежда либо обувь, э, изначально сделать такие фотографии, м- где будет виден эффект, например, ну непосредственно на человеке, не просто вот платье, например, мне недавно ко мне обратилась девушка, хотела продвигать в интернет магазин с платьями. У нее вообще нет продаж, сколько бы она ни вкладывала денег в рекламу. Когда я залезла к ней на сайт, я обратила внимание, что все платья фотографии просто платье. Uh-huh. Вот, не, нету ни одной картинки, где на девушке было бы это платье. Вот, действительно, это платье... М- ну, непонятен эффект. То есть непонятно, как я, а, как девушка, которая купившая это платье, буду выглядеть. Будут ли на меня обращать внимание? Там, будут ли прикованы ко мне взгляды после покупки этого
1: платья? Это непонятно. Есть один питерский магазин платьев, очень крупные. Все платья у них отсняты на очень худых, очень маленьких девушках, том, что размеры там до 50-го. Ты смотришь на платье, понимаешь, что на тебе будет совершенно по-другому оно смотреться, и непонятно как. И почему они каждый раз подбирают этих вот худощавых маленьких моделей. Просто для меня загадка века, наверное. Да недавно,
0: помню, моя мама тоже просмотрела какой-то каталог. Говорит, почему все такое на худеньких дела? Ну, то есть, они... Указание,
1: да, что размерный ряд достаточно широкий.
0: Да-да-да. Причем, интересно, что размеры там до 54-го, а как это будет выглядеть на 54-м, совершенно непонятно. Вот. И очень большое количество продаж теряет такие интернет-магазины за счет того, что не показывают эффект. Вот, в данном случае было бы идеальным вариантом разместить фотографию девушки 40-го размера, а девушки либо женщины 52-го. Угу. То есть вот это было, было бы замечательно.
1: А как вообще создать вот первый поток людей на магазин? Ну, ты создал ты его за ночь, да, не спал, все, думаешь, утром пойдут звонки. А вот фиг, не идут звонки. Понятно, запустил контекст, но достаточно там, с небольшим бюджетом, это долгоиграющая история будет. Как сделать вот, хороший легенд?
0: Зависит в первую очередь от специфики товара. Есть ряд товаров, на которых маржинальность свыше 100%. Их можно запустить для массовых продаж на скидочные сайты. Купонаторы. Купонаторы, да. Позволит сделать огромную посещаемость сайта в первую очередь. Тем самым сайт оптимизируется в поисковых системах и сделать большое количество продаж в очень короткие сроки. Мой личный пример, когда я запускала интернет-магазин с это был 2011 год, э, за три дня было сделано 350 продаж. Оборот был более миллиона рублей, чистая прибыль, порядка 600
1: тысяч. За Это дня. вот через купонатор или люди заходили на сайт и выбирали что-то другое?
0: Были такие такие. Uh-huh. Сам Литген делал непосредственно
1: купонатор. Uh-huh. Большая часть людей покупали
0: непосредственно на скидочном сайте. После окончания акции сайт продвинулся в топе. На тот момент не было вообще никаких конкурентов. Были интернет-магазины, они были полностью неживые. Мой сайт очень быстро продвинулся в топе. Дальше пошли продажи непосредственно а, за счет тех людей, кто заходил через поисковую систему, кто искал товар в Яндексе либо в Гугле. Это такой вот инструмент Подходит для тех товаров Которых действительно высокая маржинальность На на которых можно поиграть Либо те товары
1: Как нам понять, высокая маржинальность или невысокая Это в процентах или это в рублях Нет,
0: исключительно это абсолютная величина Я слышала такую легенду раньше О том, что маржинальность на товар Должна быть свыше 100% Это неверно привожу постоянно примерно на, на своих семинарах. Когда ты продаешь семечки, у тебя стоимость закупки 1 рубль. А, стоимость м-м, продажи кулька семечек 10 рублей. А вот ты зарабатываешь 9 рублей. Это 1000%. 1000% оценка. Когда ты продаешь автомобили, или как вот замечательный пример вчера с трактором привели mm-hmm. мне на семинаре, ну, продаешь тракторы, то... При продаже одного э, трактора, например, ну ладно, пускай будет автомобиль, ты зарабатываешь 50 тысяч рублей. Э, для того, чтобы э, заработать одну и ту же сумму денег, например, 50 тысяч рублей, сколько кульков с семечками тебе нужно продать да? Либо один автомобиль Либо несколько сотен кульков семечками а, Да, там тысяча процентов С автомобилем это порядка 20% маржинальность Только 20% Это 50 тысяч рублей угу. А тысяча это 9 рублей вот, ну, то есть соотношение... Ты цифру в рублях А не в процентах Да, да угу. зарабатываем мы всегда именно Рубли, а не проценты а, Хорошую маржинальность мы обычно Считаем с а, партнерами по электронной коммерции, это свыше тысячи рублей. Если за одну сделку ты можешь заработать свыше тысячи рублей, это хорошая маржинальность. Для скидочных сайтов я употребляю термин процентное соотношение маржинальности доходов к расходам, потому что принцип работы скидочных сайтов заключается в том, чтобы дать скидку 50%. То есть, ну, если скидка 50%, то маржинальность должна быть 100%, минимум. Значит, Вернусь к нашему вопросу изначально Про инструменты продвижения Как, как запустить первые продажи Вот на скидочных сайтах ну, Замечательно пойдут те товары, у которых вот Маржинальность раз таки 100% Для быстрого старта Для тех, кто Для тех, чей товар не позволяет запустить акцию на скидочных сайтах, есть ряд других инструментов, например, социальные сети, либо Яндекс Яндекс.Директ, он же еще Google AdWords, ну, лучше Все всего. Все, что по
1: контекстной рекламе, да?
0: Да, у-гу. да, да, да. Основные продажи в интернет-магазине
1: будет идти именно с Яндекс Яндекс.Директа, в основном А социальные сети, мы говорим о раскрутке групп или о таргетированной рекламе?
0: Нет, мы говорим не о том, ни о другом, так. мы говорим о размещении в пабликах. Ага. То, есть, то есть размещение рекламных постов в пабликах, со ссылкой на сайт, да, чтобы да, переходили. Да,
1: Тоже в да. последнее время вижу какой-то вал вот именно а, магазинов женской одежды популярных, на тех, на которые подписаны паблики. Постоянные объявления последние где-то месяца два. Волна пошла такая. Преимущественно, вот я недавно
0: смотрела статистику, какая-то... СММ-компания подводила ее О том, что преимущественно Женская аудитория все-таки читает, сидит Даже на мужских, в мужских пабликах угу. То есть даже автомобильный там клуб любителей автомобилистов Очень много женщин, преимущественно женщин Поэтому действительно рекламирует женские товары Через паблики
1: более целесообразно. А если у нас все печальное, мы продаем те самые тракторы? Понятно, что через купонаторы купонаторы продавать тракторы, но не самая прибыльная задача. В пабликах, ну, а-ля записки миллионеров, есть шанс, что тоже как-то трактор у нас не пойдет. Где взять покупателя? Такой
0: специфический товар лучше всего продвигать через форумы, и блоги или Яндекс.Директ. Обычно те, кто планирует приобрести себе трактор, идут целенаправленно за трактором. Обычно да, вбивают в Яндексе,
1: ну вот, смотрят по запросом Яндекс.Директ здесь будет наиболее актуален. А вот чисто теоретически на самом деле сейчас подумала, магазин тракторов это может как-то вообще выстрелить или лучше с интернет-магазинами работать исключительно на рынке B2C и не иметь себе мозг такими сложными продажами?
0: Я не просто так рассказала про тракторы. Ко мне вчера пришел ученик, я пошутила на тему тракторов, он сказал, что он действительно их продает через интернет-магазин пришел ко мне на семинар узнать, как правильно продвигать трактора. Я вопрос поставил действительно на тупик, потому что я даже не думала, что интернет магазин с тракторами. Это реально. Я сейчас тоже от тебя услышала, думаю, нет,
1: ну как-то я не представляю. Там. Действительно. Это... Зелененький трактор «Беларусь», голубенький, а тут у нас есть там расцветка Билайн. Или в Москве я видела под «Леопарда» окрашенный трактор, наверное, тоже какой-то такой фан-эффект. И там, не знаю, генератор продаж, да, вот у них вот эта история.
0: На самом деле интернет-магазин здесь будет служить именно выставочным залом. Не столько как инструмент для самих продаж, сколько заменять... Стоянку со всеми тракторами. <laughs> То есть, те, кто планирует покупать трактора, скорее всего, ну, это ограниченное количество интернет-магазинов, нет, mm-hmm. просто магазинов, которые продают трактора. И в этой сфере все друг друга знают. Честно, даже не мониторю, насколько. Пользуются спросом ниша, да? <смех> в интернет-магазинах. Сегодня обязательно <смех> вечером посмотрю. Мне прям даже стало безумно интересно. Думаю, что интернет-магазин в этом случае служит именно выставочным залом.
1: Получается, просто... используем каналы классического маркетинга, да, и просто переправляем людей на сайт, где они могли бы посмотреть витрину. <смех>
0: да, достаточно использовать директ для mm-hmm. таких специфических товаров, для того, чтобы в топе всегда были объявления, и человек, кто ищет целенаправленно данный товар, mm-hmm. мог кликнуть все равно посмотреть. Но лучше здесь будет канал продвижения, это звонки, то есть коммерческие предложения в компании, кто закупает трактора. Вот Это лучшие будут uh-huh. инструменты в данном
1: товаре. Жень, вопрос по бюджету. То есть примерная сумма в месяц, которая нужна на раскрутку среднего интернет-магазина?
0: На запуске достаточно иметь 4-5 тысяч рублей для uh-huh. того, чтобы стартовать интернет-магазин. Остальные деньги обычно берутся уже с оборота.
1: А вот есть у тебя магазин, допустим, уже полгода, какой процент или сумму в рублях тратить на рекламу и продвижение? Как понять? Всегда ведь хочется изъять, да, и вот и побежал. На этом вообще все может стать в этом магазине, потому что не будет дополнительно людей.
0: Не смогу ответить на этот вопрос однозначно, потому что очень зависит от специфики товара, от каналов продвижения, от маржинальности товара. То есть, ну, очень по-разному. Можно не вкладывать вообще в продвижение интернет-магазина каких-либо средств, если не конкурентные.
1: Ну, просто нет других больше игроков, некому пойти, и для продвижения не нужно ни рубля. Позже через поисковики, да, просто все равно да, люди будут да. ходить. А если говорить о досках продаж, какие товары можно продавать там? То есть вот тот же самый B2C, типичный набор? Книжки, зарядки, платьишки.
0: Я правильно понимаю, мы сейчас говорим про Авито. Авито же с
1: ними, да. Там, там, по-моему, список где-то ну, досок, это так 200, наверное, можно поискать по России найти. На самом деле их порядка 17 тысяч. А, да. Ну вот, просто я что у меня был список где-то, в рамках
0: какого-то проекта там. Да, зачем? Досок объявлений порядка 17 тысяч у нас. Примерно лет так 5-3. Да, 5-3 uh-huh. назад доски объявления работали в основном для продажи э, товаров бывшего употребления. Сейчас э, полностью вообще изменился рынок. В основном э, через доски объявлений продается буквально все. Uh-huh. То есть можно абсолютно найти все, что угодно, начиная от э, продажи старых э, туфель поношенных, заканчивая сверхприбыльным бизнесом стоимостью миллионы рублей и а долларов. Uh-huh. То есть на на досках
1: объявлений сейчас можно как продать, так и купить все, что угодно. И получается, просто размещаешь там объявления ручками в частном порядке, и оттуда тоже идет какой-то дополнительный поток людей, да?
0: Да, да, это как дополнительный инструмент
1: повышения оборота. Если ты имеешь свой
0: интернет-магазин, лучше всего, если ты дополнительные продажи делаешь также через доски объявлений. Тут же дам небольшую рекомендацию для тех, кто планирует запускать продажи товаров через интернет-магазины, через доски объявлений, точнее, не размещать платные объявления. Они работают намного хуже. Мы вчера очень долго смеялись над тем, как это действительно работает. Платные объявления на досках объявлений помечаются ядовитым желтым цветом, который клиент ну, боится даже кликнуть, потому что ну, какое-то странное объявление, оно почему-то желтое, то есть на него кликать не нужно. Либо выглядит в виде таргетированной рекламы, там справа где-то вверху, либо снизу справа, и клиентам воспринимается именно как реклама. То есть не как продаж товара, uh-huh. который ему может быть интересен, а как реклама, в которой там что-то где-то его, возможно, обманут. платные объявления работают достаточно плохо. Лучше всего, если использовать из платных инструментов, то только поднятие. Поднятие самого объявления на верхней позиции. Все остальное я рекомендую не использовать по опыту, по практике. не работают
1: хуже, чем бесплатные. У любого объявления есть дата. Надо ли его как как часто его надо обновлять или можно там раз в год выгрузил и забыл? Сработало супер, не сработало, ну и бог с ним.
0: Тоже зависит очень от специфики, количества конкурентов. Если объявлений очень много в данной нише, то лучше использовать ежедневное поднятие. Это можно делать автоматизированно. Тот же самый Авито предлагает такую возможность там, буквально за 70 или 50 рублей, то есть тут mm-hmm. вот какие-то небольшие деньги. Автоматические объявления будет там, в одно и то же время там, днем, вечером подниматься каждые сутки на верхней позиции. Есть такие объявления, например, вот я приводила уже про продажу бизнеса. С продажи бизнеса тут другая история: ограниченное количество предложений тем более с высокой стоимостью, тем более клиенты обычно знают примерно, в каком направлении они хотят купить себе бизнес, на какую стоимость ориентируют.
1: Тут нет смысла делать поднятие, потому что предложения очень ограничены. Жанин, наконец, наш блиц-опрос, то есть вопросы, которые мы задаем всем нашим гостям. Лучшая книга по специальности, которая тебе встречалась, то есть что почитать людям на тему интернет-магазинов? Для меня бизнес это в первую очередь практика. Uh-huh. Я рекомендую
0: меньше читать, И больше, больше делать. делать. Да, самые лучшие инструменты, самое лучшее понимание всегда складывается на своих либо на чужих ошибках. Книга, на мой взгляд, это затрата времени. За то время, пока ты читаешь книгу, ты можешь успеть больше сделать. Поэтому я бы все-таки рекомендовала читать художественную литературу для расширения своего кругозора. И заниматься практикой. Супер. А самый главный плюс в работе маркетолога, на твой взгляд? Для меня это очень интересный инструмент к самореализации. Всегда интересно придумывать какие-то новые новые стратегии продвижения, например, интернет-магазина либо какого-то оффлайн-бизнеса, компоновать различные существующие инструменты и делать свои новые, смотреть эффект То есть, вот, Мне нравится в этом
1: занятии больше всего. Не а самый главный минус? Самый главный минус пока не заметила. Счастливый человек. Самое главное качество для маркетолога, на твой взгляд? Умение мониторить. Умение быть
0: наблюдательным, умение не отступать от поставленных
1: задач и коммуникация, безусловно, умение коммуницировать. Ну и, наконец, твой совет коллегам или владельцам магазинов.
0: Я бы порекомендовала всем, кто запускает интернет-магазины, в первую очередь делать. Делать и.. В случае, если вдруг где-то оступились, сделали что-то неверное, не сработало, тестируйте, пробуйте дальше. Любое действие, верное либо неверное, приближает вас к цели. Если вы делаете неверное действие, вы знаете, какой будет верным. Если вы делаете верным, вы уже сделали шаг в нужную сторону. Поэтому делайте, ничего не бойтесь, и все у вас будет хорошо.
1: И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Женя, спасибо большое за участие. Спасибо большое, Вероника. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Евгения Белова, директор компании «Мегапункт» и преподаватель Академии интернет-бизнеса и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru